0: Лекторий Достоевский. Просто сложным и важным. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск четвертый. Анна Иановна. Часть первая. Сделать из России Англию. Попытка номер один. Добрый день или вечер. А сегодня мы продолжаем наш курс лекции небольших, коротких, по возможности интересных, посвященных истории Российской империи в необычном ракурсе. Я еще раз напомню нашу идею. И в интернете, в книгах везде можно найти массу информации о том, что, как было в нашей истории. Эта информация зачастую довольно сильно противоречит друг другу. Вы же знаете, как у нас говорят, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. Поэтому мы постараемся поменьше говорить о том, о чем написан и так учебник в учебниках школьных. Мы будем мало говорить об истории российского государства, об истории государственности, о разного рода внешне-внутриполитических деяниях. Сконцентрируемся на государях как таковых, на тех, кто олицетворял собой российскую монархию, не потому что они чем-то важны, не потому что от них слишком много зависит. А как покажет время, и мы об этом убедимся на разных этапах наших встреч, на самом деле от первого лица не так много зависит. От него зависит главным образом общая тенденция, общее движение. А в остальном он от всех зависит вокруг. Но так просто легче запомнить. Мы все время путаемся, кто как за кем шел. Вот раньше мы начали с вами с Петра Первого, с ним все понятно. Петр Первый скончался. Кто стал после Петра Первого? Кто возглавил империю? Это была его супруга Екатерина Первая. Было это в результате, как бы сейчас сказали, заговора верхов с участием гвардейцев. Первого гвардейского переворота. Екатерина I проправила совсем недолго, около двух лет. Она восходит на престол, не имея на это прав. Об этом мы в предыдущих лекциях подробно говорили. Затем наследует Екатерине I Петр II, который не сын Петра I. Петра I к этому моменту, к несчастью, хоть и было у него 11 детей, там не считая нескольких мертворожденных, Петра I не было наследника по мужской линии. То есть был один царевич Алексей, но судьба была его печальна. Так вот, Петр II – это внук Петра I, сын того самого убиенного или умершего, или не дожившего сутки до казни, или еще что-то с ним случившегося, царевича Алексей, считавшегося изменником государственным преступником. Вот царем становится Петр II, внук такой, тинейджер, человек, о котором ничего хорошего сказать нельзя. Все дурные подростковые наклонности он успел проявить. Опять же, небольшой э, совсем срок своего царствования а хороших показать пока, увы, не успел. Петр Второй скончался одновременно, умудрившись заболеть тяжелые простудой и оспой, Все это друг на друга наложилось. Известен Петр Второй был одним – страстной любовью к охоте. Вообще удивительно, конечно же, как в неполных 15 годах совсем юный мальчик, как ему нравилось убивать. Он убивал какое-то несчитанное число зайцев, фазанов, кроликов. Вот эта тяга к мужским, как тогда считалось, активным физическим развлечением, в нем было сильно развито. Но тот, кто привел след за ним, будет иметь еще большую страсть к На смену Петру II придет дальняя родственница Петра I, Анна Иоанновна. Кто она такая, и откуда она появилась, ну давайте эту историю вспомним. Во-первых, она никак не Иоанновна, это у нас так для солидности. Почему-то говорят в отношении особо мужского рода, она Анна Ивановна, потому что отца ее зовут Иван Алексеевич Романов – сводный брат Петра I. Сводный, потому что отец у них один, Алексей Михайлович Тишайший. Матери у них разные. Петр Первый – сын от второго брака, Иван – от первого брака. Иван постарше. Иван считается в нашей истории… наша история вообще она вся полна штампами, вот, полна штампов. Вот если Иван, то обязательно малахольный. Вот он, он пока малохольный, такой дурачок, жутко больной еле ходит, ничего не соображает. У них такой трон даже на двоих был с молодым Петром. Царство они вдвоем. Этот трон вы можете посмотреть в оружейной палате. Всем рекомендую. Лавка, шитая бархатом. Одна повыше, спинка, другая, по-моему, пониже. Сзади окошко. Тоже прикрытое бархатом. Окошко открывается. в него или Сквозь него шепчут, что надо говорить, отвечать. Иностранным послам, любым министрам на приемах. Ну Понятно, почему шепчут. Потому что сидящий на нем непоседа Петруша, ему вообще 10 лет, ему надо нашептывать. А вот Иван, который уже довольно юнош, взрослых лет, он просто ничего не соображает. Поэтому ему тоже надо нашептывать, чтобы он вел себя прилично. Нам сложно судить, в какой степени Иван был, как бы сейчас говорили, слабоумным. Потому что он просто был аутистом. и вообще был очень разумным человеком. Может быть, просто не любил куражиться, болтать и веселиться. Мы знаем только то, что он действительно довольно сильно болел и уже в молодом возрасте, там, 20 с м годов, выглядел сильно старше своих лет. Ну, кстати, не мешало ему исполнять сукруческие обязанности, у него было много детей, много дочерей, и судьба этих девочек потом сыграет свою роль в истории Российской империи. Так либо иначе, с Петром он не ссорился, за власть не боролся. Долгое время официально царствовал с Петром вместе, никак не вмешиваясь в государственные дела, и похоже, что Младший брат не обращал на старше никого внимания, не вредил его, но регулярно поздравлял с праздниками и за глаза хорошо к нему относился. Ну так вот, у Ивана была дочь Анна. Вот эту дочь Петр выдал замуж за герцога Курлянского. Ну почему выдал Петр? Потому что Петр реально правил страной. После смерти брата он решал, куда своих племянниц пристроить. Вот он решил, прорубив окно в Европу, восстановить ту систему династических браков, которая была еще при великих киевских князьях всю Анну ярослав мы про это с вами говорили. Тогда, кстати, многие девицы княжеского рода и княжеского рода еще из Киева, из Владимира выдавались замуж за иноземцев. Ну вот так вот, Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского. Что такое Курлянтия? А Тоже мы с вами вспоминали. Это кусочек Латвии, часть территории современной Латвии. Россия постепенно тесня шведов. При Балтике подошла к границе Курляндии, но завоевывать ее не стала. Не стала входить на территорию Курляндского герцогства, небольшого, но гордого немецкого государства, которое и так находилось в такой полувассальной зависимости от другого слабого государства Европы, от Польши или от Речи Посполитой, как она тогда называлась. Правили в Курляндии немцы, курлянцы, хотя основное население составляли латы, те, кого мы считаем сегодня латышами. В эпоху своего рассвета Курляндское герцогство существовало довольно долго, дольше двухсот лет. Оно знало и неплохие времена. Например, в середине 17 века при герцоге Курлянском Якобе Кетлере у нее даже были колонии. Вы не поверите, у Крочные Курляндии были колонии Вест-Индии и в устье реки Гамбия на африканском побережье. те времена экспансионистского расцвета давно уже канули в прошлое. И к моменту, когда Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского, это бедное государство. Жениться на племяннице самого Петра Первого, конечно, для герцога Курлянского большая честь. Он очень радуется, много ест по этому поводу на свадьбе, много пьет. Ни, ни радости, ни особой горести супружеской жизни Анна не познала, поскольку ее супруг скончался буквально несколько недель спустя после свадьбы. Как писали в фрониках того времени, от чрезмерного питья. Ну, а анекдоты говорили, что просто он решил как-то посоревноваться со, со самим Петром Первым, кто кого перепьет. Ну, кончилось это трагически. Я думаю, что это анекдот. Ни один нормальный человек соревноваться с Петром Первым в этом деле не стал. Даже по морально-этическим соображениям. Ну, так либо иначе, вот пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть, э, берет свое начало именно с этого трагического эпизода. Итак, племянница Петра Анна Иоанновна уезжает э, в Курляндию, в ее столицу Метаву на территории современной Латвии, сейчас это город Елгава. Свой небольшой замок, обедневшая сильно поместье, и получают от России, просто, просто из российского бюджета, ежегодное, как бы сейчас сказали, с помощью дотацию. Независимый, но дотационный регион. Его нельзя сравнивать сегодня не с Южной Осетией, ни с Абхазией, ни с Приднестровьем, потому что эти республики-то исторически входили в состав нашей страны. А Курляндия не входила в исторический состав страны. Но мы ее все равно датировали. Все-таки жалко родственница на троне. Хочется иметь ее в зоне своего влияния, а не шведского, например. Поэтому ей посылают деньги. Деньги ей посылают от имени дядюшки, как называла дядюшка, батюшка. Вот так. Двойной титул такой: мой дядюшка, батюшка Петр. Алексеевич. На эти деньги ремонтируется замок, там кое-как содержится двор, ну, в общем, в общем и целом нищета. И за тем, как эти деньги расходуются, как вообще она живет, за этим следе специально присланы смотрящие. Из императорской администрации Бестужев Рюмин, Рюмин присматривает за Анной Иоанновной, присматривает за делами в Курлянде, чтобы она там куда-то не переметнулась. В общем и целом руководит курлянской политикой, по ходу дела становится даже любовником Анны Иоанновны и говорят, что когда его Петербург от Назвала его потом назад, спустя какое-то время, то Анна Иоанновна страшно, страшно убивалась и писала письма: Оставьте мне моего дорогого значит, без Рюмина со мной. Есть и взаимоисключающая история о том, что на самом деле он там разворовал полк рулянского бюджета. Ну, так либо иначе, судьба ее была тяжелой, тяжелой женской доля. Сначала долго-долго жила в Москве. И было ей там скучно, ничем себя проявить не могла. Потом вроде как вышла замуж за иностранца, иностранец тут же умер, уехала за границу, денег нет, любовник русский, но за тобой еще и присматривает. И вот в этот самый момент Анна Иоанновна обретает нового поклонника, новую любовь в своей жизни, как бы сейчас сказали, ей еще нет и 30-ти, у нас совсем молодая женщина. Звали его Берон. Кто он был такой? Человек-то сыграет большую роль потом в русской истории, поэтому расскажем о нем поподробнее. Кто он был такой, никто не знает. Злые языки говорили, что он сын понюха. Никаких этому доказательств нет, кроме того, что он действительно очень разбирался в лошадях. Ну, там, большим любителями специалистов. Официальная версия из мелкопоместных бурлянских, то бишь немецких, дворян. Пытался попасть на русскую службу еще давно при молодом Петре. Ничего у него не получилось. Я, якобы его не взяли на службу, потому что слишком захудалого рода, что, я думаю, абсолютнейшая неправда. Кого только к нам на службу не брали, каких только бандитов и пиратов. Почему-то не попал. Затаил злобу на русских. С тех пор относился ко всем русским сквозь зубы с пренебрежением. Вот, к некультурной нации. Но с Анной Иоанновной связал свою жизнь тесно и как-то по-своему даже искренне, потому что, в общем-то, это была, наверное, такая своеобразная большая любовь. Выпуск 4. Анна Иоанновна. Часть вторая. Сделать из России Англию. Попытка номер один. В общем, она на всех в Петербурге производила хорошее впечатление. Приятное во всех отношениях, царского рода, неграделивое, замуж выйти вряд ли сможет. И вот тут в ее жизни происходит крутой поворот. Ее приглашают царствовать в Российскую империю. Приглашают, правда, с рядом специальных условий, кондиции, как то договорили при дворе. Но, тем не менее, у нее есть шанс из никому не нужной нищей герцогини где-то там на окраине Латвии вдруг стать самодержицей самой большой империи в мире. Вот такой крутой поворот. Как вы думаете, согласилась она или нет? Вы угадали. Она согласилась. Почему ей? Потому что это был самый удобный для манипулирования, как бы сейчас сказали, властными элитами кандидат. Властные элиты ⁇ это крупные олигархи, собственники, крупные чиновники, представители столетних боярских и княжеских родов. В первую очередь долгорукие, Голицыны, выдвиженцы уже Петровской поры. Астерманы, Ягужинские, ну и прочие-прочие фамилии, не буду сейчас их перечислять. Им казалось, что если они пригласят на трон вот такую вот забитую, всю жизнь нуждавшуюся, все время просящую у них чего-то, без мужа, 37 годов к этому моменту женщину, то будут крутить ее как хотят. Это первая позиция. Кстати сказать, у Ивана было еще несколько дочерей, которых тоже можно было позвать. Имели такие же точно права на престол, но их всех отвергли. У кого-то там была сложная матримониальная ситуация, кто-то из них вышел замуж за особую не царского рода, за простого дворянина. Если брать формальное завещание Екатерины первой супруги, то По идее, после смерти Петра надо было бы позвать кого-то из дочерей Петра I на трон. Дочери было две – Анна и Елизавета. Но Анна, опять же, к этому моменту уже скончалась. Оставался только ее мальчик, маленький мальчик Петр, еще один внук. Петр живет за границей в одном из германских княжеств. И это означает, что вместе с ним понаедет куча немцев, включая его отца, который будет долгое-долгое время выполнять функцию регента, этого никому не хотелось. Или за это совсем еще тоже молода, непредсказуема, но самое главное не в этом. Главное в том, что ими сложнее будет манипулировать. Они все-таки прямые потомки Петра I. А тут вот дальняя никому не нужная родственница. Это первое. И второе, самое главное, ее приглашали не просто так, а на определенных условиях. Как это происходило? После скоропостижной смерти 19 января 1930 года Петра II власть оказывается в руках, как я сказал, уже Верховного тайного совета, Группа аристократов, где главенствуют Голицыны и Долгорукие. Дмитрий Михайлович Голицын, запомните это имя, предлагает неожиданно, исключительно яркую и нетрадиционную вообще для истории Руси идею пригласить Анну Иоанновну на определенных кондициях. Это вообще сподвижник Петра I, очень известный человек, отличался неподкупностью. В долгие годы государство изучал за финансовые вопросы. После смерти Петра согласился с возведением на престол Екатерины I и вошел таким образом в Верховный Тайный Совет. Для начала он очень логично и убедительно мотивировал целесообразность возведения на престол Анны. Я цитирую. «Она еще в брачном возрасте, она в состоянии произвести потомство. Она рождена среди нас от русской матери в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочие прекрасные ее достоинства. По этим причинам считаем ее самой достойной, чтобы нами править. Попутно, там же на заседании Верховного тайного совета началась еще одна долгоиграющая дворцовая интрига история дочери Петра Елизаветы. Однако кандидатура Елизаветы не стала даже обсуждаться, поскольку Залисин сказал резко: «У Харкиных детей мы обсуждать не будем, что было намеком на низкое происхождение. Елизавета Петровна. Кстати сказать, Елизавета Петровна в чем-то повторила судьбу Анны Иоанновны и долго-долго ждала своего часа еще 10 лет, постоянно испытывая опасность оказаться соперницей царствующей императрицы. В общем, у членов Верховного Тайного Совета были свои резоны для приглашения Анны Иоанновны на трон. Они задумали немного немало ограничить монархию, дабы узаконить свое привилегированное положение в обществе и обезопасить себя от будущих выскочек-фаворитов. судях рассуждений передает Соловьев в истории России с древнейших времен. Сначала нам будут благодарны, сначала поласкают человека, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор оттеснит первого вельможа на задний план. Мысли, как говорится, верховники в правильном направлении, однако действительность оказалась для них гораздо хуже. Если говорить о героях и антигероях той эпохи, то нельзя не упомянуть еще одного человека — Генриха и Агана Астермана или, как его звали в Москве, Андрей Ивановича Астермана. Этот сын лютеранского священника из Вестфалии в 16 лет бежал из дома сначала в Голландию, а потом примкнул и стал секретарем адмирала, но ну, а вообще-то самого настоящего пирата, Корнелиуса Крюса. Этот адмирал-пират воевал где только мог и за кого только мог, пока только не осел в России, где его пиратские склонности оказались максимально востребованы в Петровском флоте. Вот здесь Астерман быстро выдвинулся. Его оценил Петр I как человека грамотного, образованного, к тому же по слухам не бравшего взяток. Ну, я каждый раз говорю здесь по слухам, потому что проверить это ну, совершенно невозможно. Астерман мастерски владел искусством придворной интриги, и на протяжении многих лет потом, впоследствии всего, правления Анны Иоанновны оставался вице-канцлером, одним из первых людей в империи. Также он известен как родоначальник дипломатического насморка, как никто другой в нашей истории умел вовремя политически заболеть, чтобы уклониться от участия в каких-либо событиях или обсуждениях с неясным для себя результатом. Астерман с блеском прошел через все тернии правления, нескольких монархов, а пострадал уже при Елизавете. Вернемся к кондициям для императрицы. В 1731 году принятие Анны регали царской власти. Тот самый Галицин предложил ограничить специальным актом, который вошел в историю как кондиции. Текст Уговаривали составить Эстермана, как человека, мастерски владеющего пером, поэтому я о нем сейчас и вспомнил. Однако Асторман тут же вспомнил, что сам он человек не русский, русским владеет плохо, хотя владел лучше всех, ему в иностранные дела вмешиваться нехорошо, и, в общем, тут же от этого уклонился, потому что остался на плохое самочувствие. В итоге все-таки всю ночь все члены Совета писали коллективно и согласовывали текст этих кондиций, Текст условий, на которых на престол приглашалась будущая императрица Анна Иоанновна. В чем же они заключались? Я перечислю только основные пункты. Чтобы вы поняли революционность этого документа. Новая властительница не имела права без согласия Верховного Тайного Совета, во-первых, объявлять войну и заключать мир. Во-вторых, вводить любые новые налоги и подать. В-третьих, вообще расходовать казенные средства по своему усмотрению. В-четвертых, производить вчины выше полковника. В-пятых, жаловать в отчины, то есть распоряжаться государственной землей. В-шестых, без суда лишать дворянина жизни, либо чая имущества. Наконец, она не имела права вступать в брак без разрешения Верховного Совета или назначать наследника на престол. Там был еще целый ряд более мелких пунктов. Например, она не имела права никого вести с собой из Курляндии, включая Бирон. Фактически пребывала одна только с личными служанками. Начиная с этого момента, страной должен был управлять Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет – это орган управления высшей аристократией из восьми человек, который должен был опираться в будущем на две палаты. Выборные палаты, такой предпарламент, одну палату избирали из дворян, а вторую палату избирали из э, городского населения, из земства. Знаете, в советских учебниках много писали о том, что это была попытка аристократического переворота, ограничения, то есть аристократы, олигархи пытались захватить власть, чуть ли не отобрать ее у несчастной Анны Иоанновны. В действительности, мне кажется, это был один из тех поворотных пунктов нашей истории, когда Тогда все развитие страны пошло бы совершенно по-другому. Возможно, в лучшую сторону. Потому что если бы это все сработало, если бы Голицын оказался или столь же ловким интриганом, как тот же Астерман, или если бы Голицын оказался не только умным человеком и честным, но и столь же решительным и беспощадным, как Менщиков, у нас была бы конституционная монархия. У нас была бы конституционная монархия самого либерального образца, возможно, даже не британского, а шведского варианта. Ведь и сегодня британская королева обладает гораздо большими полномочиями в своей стране, чем обладала бы Анна Иоанновна, если бы эти кондиции в итоге действовали. Это был поразительный переломный момент развития нашей страны. Когда тексты были составлены и согласованы всеми верховниками, членами Верховного Совета, город был закрыт, Москва была закрыта, везде были выставлены посты. Дальше делегация от верховников поехала в Латвию. Мчались очень быстро по зимней дороге. Уже через несколько дней они были на месте. Популярно объяснили герцогине Анне ее ситуацию. Анну уговаривать долго не пришлось, потому что лучше быть как говорится, поражённой в правах, но очень богатой императрицы большой империи, чем свободной, но очень бедной, никому не нужной, герцогини в какой-то скажем, богом забытой дыре. Не будем забывать еще одного, что как ни старались верховники, но параллельно еще несколько делегаций умодулилось прорваться через закрытые московские кордоны, в том числе делегация от Астермана, который уже тогда вел двойную игру. И они тоже приехали тайно к Анне Иоанновне и, и нашептали ей на другое ухо что, мол, все не так однозначно, вы знаете еще, не все русское дворянство с этими кондициями согласно. Вы подписывайте, что хотят, а на месте разберемся. И вот Анна Иоанновна, выслушав тех других, тайну одних и других, значит, все подписала и выехала в Москву. Уже вскоре, через несколько дней, она прибывает в город. Ее пытаются держать в изоляции, но она встречается там со своими сестрами, она встречается с некоторыми гвардейскими офицерами, которые также объясняют ей, что не все так однозначно, и не все, не вся знать, не все дворянство, не все или ты поддерживают эти кондиции. И, наконец, происходит, в течение буквально одного дня происходит сцена, достойная любого блокбастера, сцена отказа Анны Иоанновны от уже подписанных документов и восстановления абсолютной монархии. Кстати сказать, в документах было подписано, что если я откажусь от моей подписи, то немедленно буду лишена престола. Она отказалась от своей подписи, но престола лишена не была. Как это произошло? И почему и как произошел следующий государственный переворот на нашей следующей встрече. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.